0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meio ao seu nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. Como é que a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Você que me escuta agora, nesse exato momento, você se acha estranho, ridículo, excêntrico, raro, extraordinário? Pois bem, saiba que esses adjetivos, a depender da perspectiva, são maravilhosamente poderosos. Para a teoria queer, e espero ter pronunciado a palavra corretamente, fugir do normativo, do padrão estabelecido, é sobretudo um ato político. Busca-se, a partir dos estudos queer entender e também empoderar corpos subalternos, corpos transviados. Nesse sentido, um dos maiores esforços reside na crítica ao que se convencionou chamar de heteronormatividade homofóbica, defendida por aqueles que veem o modelo heterossexual como o um único correto e saudável. Por isso, os primeiros trabalhos dos teóricos Queer apontam que este modelo foi construído para normatizar as relações sexuais. Assim, Pesquisadores e ativistas pretendem desconstruir o argumento de que a sexualidade segue um curso natural. Para o professor da UFRJ, Denilson Lopes, os estudos queer atacam uma repronarratividade e uma reproideologia, base de uma heteronormatividade homofóbica, ao naturalizar a associação entre heterossexualidade e reprodução. Babado! Para falar um pouco sobre os estudos queer, sobre gênero e sobre sexualidade, tenho o grande prazer de trocar uma ideia com meu amigo Irã Melo, velho conhecido do curso de letras da Universidade Federal de Pernambuco. Que bom é, poder voltar a falar com você, Irã, a quem eu admiro imensamente como pessoa e como profissional. Grande mestre, melhor, grande doutor, doutor em letras pela USP. É, Irã é professor da graduação e da pós-graduação na Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde desenvolve atividades atinentes às discussões sobre gênero, sobre sexualidade e sobre linguagem além de ser expert em estudos críticos do discurso e da linguística aplicada ao ensino aprendizagem de língua portuguesa como idioma, idioma materno. Coordena também o núcleo de estudos queer e decoloniais. É membro da Associação Brasileira de Linguística, onde coordena a Comissão de Diversidade, Inclusão e Igualdade. Promessa de conversa muito boa! Seja bem-vindo, meu amigo! Como primeiras perguntas, curiosidades sobre propósito de vida, sobre propósito intelectual, por que estudar letras? Por que enveredar pelo caminho da docência? Com a palavra, iramelo?
1: Olá, Saulo. Tudo bem, pessoal? É, gente, primeiramente, é uma alegria estar aqui com vocês, receber o convite de Saulo para estar aqui no Papo no Auge, nesse bate-papo, nessa conversa gostosa. Muito obrigado pelo acolhimento. É, bom, essas perguntas são... Uh, perguntas que daria uma conversa imensa, Saulo. Porque estudar letras a, no comecinho da minha formação eu queria estudar letras para me tornar uma pessoa uh, que poderia ajudar as outras pela educação. Uh, eu queria trabalhar como professor de educação básica. Depois eu fui me encantando pelo, pela pesquisa e aí eu fui verificando que dava para uh, trabalhar com educação no campo da educação universitária, desenvolver pesquisas e contribuir com a educação básica de maneira relativamente indireta, com a formação de docentes, com a formação de professoras e professores da educação básica. E aí eu fui pensando nessa possibilidade até que eu fiz o mestrado, doutorado, né, as pós-graduações que habilitam a gente para isso. É, a docência para mim é um, um exercício de cidadania, de participação social muito importante. Né? É no caso da docência dos estudos da linguagem, da docência no campo é, da língua portuguesa, né? para conhecer melhor a língua portuguesa, para nos a, formar num, numa possibilidade ampla de uso da língua. Ah, há um interesse muito grande minha parte por essa prática porque ela possibilita que a gente, além de refletir melhor sobre a nossa língua, que a gente a use com responsabilidade, que a gente consiga é, compreender o que a gente faz politicamente quando a gente usa a língua, que a gente desenvolva uma crítica também aos modos como a língua se desenvolve e como ela é usada politicamente, que a gente faça uma reflexão crítica sobre a a escrita que a gente tem, a maneira como nós pensamos a escrita, é, como a língua é usada em contextos profissionais, etc. Então, a docência, para mim, é um exercício muito potente de é, revisão e de transformação social. É, eu acho que é por aí. Né? Tem muito o que se falar sobre por que estudar letras, por que é, se encaminhar pela docência. Mas eu acho que, a princípio, seria isso.
0: Bacana, bacana teu relato, Irã. E para ficar bem claro para quem está nos ouvindo nesse momento, o que é a teoria queer, o que é ser queer, o que são os estudos decoloniais e qual é o foco desses campos teóricos?
1: Bom, são três perguntas, né? aliás, são quatro perguntas. O que é a teoria queer, o que é ser queer, o que são os estudos decoloniais e qual o foco desses campos teóricos? Muita coisa também, Saulo, que eu poderia falar, mas eu vou tentar sintetizar aqui e dizer da maneira mais simples que eu posso, porque o seu público é diverso, né? Essa palavrinha queer não é uma palavra que a gente tenha no nosso dicionário português, no português brasileiro, não é uma palavra advinda da nossa cultura, é uma palavra anglófona, ou seja, usada em contextos de culturas que falam a língua inglesa, e a gente acha essa palavra estranha ou até é ruim de se pronunciar por conta disso. Ela tem uma pronúncia diferente numa relação grafofônica, numa relação de como a gente pronuncia e de como ela é escrita, diferente do que a gente vê por aí. Por isso que ela é escrita Q U E E R, é, e as pessoas costumam ler Q-U-E-R. Quer, quer, né? naturalmente, porque não é uma palavra é, do nosso português, né? no, no português, muito menos do português brasileiro. Ela é usada em muitas culturas para designar ah, alguém ah, caracterizando uma pessoa como estranha, como abjeta, eh, como ah, extraordinária também, semelhantemente a ao que você falou no comecinho né, do programa, como uma pessoa que está fora à margem do que é tido como normal, possível, convencional. E ela foi por muito tempo, em lugares como nos Estados Unidos, utilizada, ainda é, utilizada para depreciar pessoas que vivem sexualidade fora dos padrões é, também considerados convencionais, dos padrões é, considerados normais, de sexualidade. Essas pessoas, elas são todas aquelas que fogem a, a normalização da heterossexualidade. Né? A heterossexualidade é a norma dominante em sociedades como a nossa do que é tido como é, possível no campo das sexualidades. Bom, o queer, portanto, era um insulto a essas pessoas, principalmente as pessoas que se identificavam como gays né? e em sua maioria homens gays, né? homens homossexuais, é, semelhantemente ao que a gente usa aqui no Brasil como palavras ah, bicha, viado, aqui no Nordeste, aqui em Recife, eu falo de Pernambuco, a gente usa muito frango em algumas outras partes do Brasil, boiola, baitola, etc. Então são palavras depreciativas, sapatão, caminhoneira... Mas que com o passar do tempo, né, as pessoas que, tinham, que recebiam essas alcunhas, esses adjetivos, elas, para resistir à violência, aos insultos, às injúrias, elas passaram a usar essas mesmas palavras para se afirmar e dizer olha, a minha sexualidade é tão normal quanto as outras e eu vou fazer o uso da maneira como você me xinga para poder dizer que eu sou isso sim e que não tem nenhum problema em ser isso. Então essas palavras elas ganharam uma significação de autoafirmação, reversa aquela significação de injúria, e isso foi percebido por um grupo de pessoas no final do século XX, né, anos 80, anos 90, do século XX, para poder se firmarem como pessoas que é, precisavam é, a, ganhar visibilidade na vida social e precisavam lutar contra os preconceitos, a discriminação, a marginalização. Isso principalmente no contexto da pandemia inicial, da pandemia da AIDS, né, HIV AIDS, ali no começo dos anos 80. É, alguns grupos ativistas surgiram para é, debater os, os serviços nos Estados Unidos que estavam sendo negados, as pessoas tavam, que eram contaminadas pela AIDS. Muitas delas eram homens gays naquela altura, tanto que a doença ficou muito associada né, à sexualidade Dessas pessoas, a sexualidade dos homens gays. E é, essa palavrinha queer, portanto, virou uma bandeira de orgulho de autoatribuição para essas pessoas se dizerem como são. É, bom, com isso nasceram algumas práticas ativistas, alguns movimentos que se denominaram movimentos queer. Ou, se a gente fizesse uma tradução para o Brasil. Movimentos viado, movimento trans, movimentos transviados, movimentos gays. Né? E isso interessou muito algumas pessoas que já estavam pesquisando feminismos, movimentos LGBT+, dentro das universidades, em alguns estudos de pesquisa. E essas pessoas começaram a absorver essas práticas como objeto de estudo e também como prática política. E aí nascem os estudos queer no contexto acadêmico, que olha para essas práticas ativistas como práticas ativistas potentes para a transformação de uma sociedade é, em que a heterossexualidade é tida como a forma padrão. Né? Então, a gente pode definir basicamente uh, o que seria a, o QI ou a teoria QI por aí. Vários nomes surgiram de reconhecimento internacional, Teresa de Laurens, uh, Judith Butler uh, e várias outras pessoas que foram referência nesses estudos queer, ou seja, estudos de, da maneira como as pessoas uh, subvertem as normas de sexualidade e de gênero também. Né? Isso foi crescendo ao longo do tempo, até chegar hoje, termos é, alguns departamentos, inclusive no mundo inteiro, é, de universidades que se denominam departamentos de estudos ou teoria queer. Não existe uma única teoria queer, a gente chama assim teoria queer, mas é, é como um conjunto de, de perspectivas que têm em comum o debate sobre as normalizações de gênero e sexualidade, que hoje até uh, escapam uh, a, esse, uh, a esse acercamento de gênero e sexualidade, também falam de outros marcadores da diferença social, raça, corporidade, classe. A teoria QI quer saber como é que a gente questiona as normalizações e vai de encontro até as perspectivas identitárias. Por exemplo, questiona como a constituição das identidades elas também podem ser normatizadoras. Então, por exemplo, como é que alguma prática feminista ou alguma prática é, que defenda alguma identidade ou que antirracista, é, anticlassista, que defenda algumas identidades consigam ser práticas também, podem ser práticas também, normatizadoras ao passo que, se elas não tomarem cuidado, elas constroem um, um, um outro da sua visão de mundo, que é um outro que pode ser excluído socialmente. Um grande exemplo é o caso de algumas teorias e, e, e condutas feministas que excluíram modos de ser mulher que não eram tidos como convencionais. É, modos de ser mulher que eram tidos como ah, impossíveis, né? corpos que não são ah, ah, formados por uma fisiologia, uma biologia compreendida, lida como do feminino e que é, advogam para si a categorização da mulher. É o caso das diversas formas de é, vivenciar a transgeneridade é, feminina, né? a transgeneridade as transexualidades, como a gente costuma dizer, ou a transgeneridade é, a partir do feminino, né? a, as expressões da drag queen, é, da, das travestilidades, é, das diversas transexualidades, dos cross-dressers, etc. E tal. Todas essas formas elas são formas que vão de encontro à noção do que seria a mulher clássica com uma relação direta entre o corpo fisiológico, aquele corpo é formado a partir de uma genética XX, como a gente costuma dizer, aprender na escola, né? e aquele corpo que é simbolizado né? e aquela forma de gênero que é simbolizada a partir é, dessa, dessa é, biologia. Então, é, borrar ou mexer com a lógica dessa relação de sincronia é uma proposta de alguns corpos que não se conformam nas normas, às normas de gênero e isso é um grande exemplo para a gente pensar que a teoria queer quer debater o quanto a fixação de algumas categorias, como o caso da mulher, pode ser problemático. Mas tantas outras categorias também, não só essas, até a categoria homem, a categoria é, algumas delas são muito abastadas simbolicamente, né? A categoria branco da branquitude, ou seja, também como vivenciar a branquitude, a gente tem uma série de pessoas de cor, de pele, de, de, de fenótipo, que não, não, não se caracterizam a priori, como de pessoas brancas, mas que vivenciam a branquitude, porque a branquitude é um conjunto de valores, etc. E tal. Teoria Queer, os estudos Queer, a partir da reivindicação de um lugar que não é, é de normalização, quer ver como a gente normaliza as práticas identitárias de diversas maneiras, inclusive quando a gente está advogando por uma libertação identitária também. Agora eu queria falar um pouquinho sobre eh, os estudos decoloniais, que é uma preocupação nossa eh, no meu grupo de pesquisa e que podem, em muitos momentos, se, eh, eh, se encontrar com os estudos CUI. Os estudos decoloniais nascem a partir de uma crítica a estudos pós-coloniais. O que eram os estudos pós-coloniais? Uh, muitas pessoas que questionavam o fato de com o passar dos anos uh, em função da, das práticas de colonização do norte global e principalmente da Europa em relação a diversas partes do mundo, naquelas práticas de colonialismo, de colonização, termos constituído um, um modo de vida é, cultural, práticas políticas, constituição de saberes, a maneira como a gente herda a cultura, é, da cultura é, é, do norte global em detrimento da cultura do sul, Muitas pessoas que pesquisavam, que atuavam em movimentos também de transformação da lógica cultural e de, de autoafirmação de determinados grupos, eh, discutiam essa relação de hierarquização e de imposição cultural que acontecia e que vem acontecendo né, ainda eh, entre o norte global e o sul global. Essas perspectivas, em linhas gerais, são chamadas perspectivas pós-coloniais, que buscam tratar as realidades culturais do sul global como realidades que precisam ah, se afirmar a partir das suas experiências eh, ancestrais. Então, por exemplo, a, a cultura de países africanos, a cultura de países do sul da América ah, precisam, para se reconhecer como culturas eh, fortes, ancoradas em determinados princípios é, diversos, né? princípios culturais, de sistemas de crença, sistemas religiosos, etc., não lançar mão apenas da, a, da imposição, da endoenculturação da colonização do Norte, ou da colonização da Europa, mas também conhecer as suas, a sua própria história, as práticas que, que, que os seus povos ancestrais desenvolveram entre si e valorizar isso ao longo de sua vida. Então, passou-se a haver vários movimentos de valorização do Sul em detrimento da imposição da lógica, da maneira como a gente vive a valorização do que é imposto ao longo dos séculos como a cultura do Norte global. No nosso caso aqui do Brasil, a gente tem isso muito nítido, porque, não só do Brasil, mas da América de maneira geral, nós sofremos a colonização da Península Ibérica, né, de Portugal, da Espanha, aos nossos povos que aqui residiam, que aqui moravam em é, é, 1500, 1600. E muitos desses povos foram desimados e tiveram suas vidas transformadas em função daquela experiência de colonização. Né? Aquela experiência de colonização ela transformou é, esse território aqui num outro território com base... É, na violência e toda aquela história que a gente já conhece desde a nossa formação escolar. O fato é que é, esse combate pós-colonial, ele passou a ter uma certa crítica porque era preciso também, passou a sofrer uma certa crítica porque era preciso também por parte de algumas pessoas que olhavam para essas práticas políticas e muitas vezes práticas intelectuais de combate à lógica é, do norte global é, como práticas que precisavam se rever no seu próprio interior. Então, numa autocrítica e numa revisão de olhar sobre ah, as referências é, que nós podíamos ter para fazer a pós-colonialidade ou a crítica pós-colonial, algumas pessoas começaram a rever esse tipo de, 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 de combate ao colonialismo europeu para dizer, bom, a gente faz uma crítica pós-colonial, mas muitas vezes com inspiração ainda na noção do que é, é as referências do norte global. A gente precisa ter referências é, de pessoas que pesquisam, é, pessoas que é, governam, é, de, é, de lideranças, que sejam eminentemente do, da nossa região, e não só do sul global, mas da nossa região onde a gente de fato vive e onde a gente cresce com a nossa própria experiência de mundo. Então, por exemplo, uh, para uma perspectiva decolonial, que é uma perspectiva da crítica à crítica, né, a crítica ao pós-colonial, não basta só dizer não. A, a imposição cultural a, do norte global ao, ao ocidente à América mas é preciso a gente pensar na experiência que a gente vive aqui no solo brasileiro no próprio, país, no próprio país valorizando determinadas regiões que são marginalizadas dentro da nossa própria cultura, então por exemplo nosso país é riquíssimo do ponto de vista cultural é, mas a gente ainda faz uma tradução do que é brasileiro a partir do que é legitimado fora do Brasil. Então, por exemplo, se há uma legitimação é, sobre a nossa cultura a partir do que a Europa, os Estados Unidos, mas vou falar mais especificamente a Europa, é, compreende como de valor, se é na música, nas artes, etc., a gente absorve o que é dito lá fora para poder sintetizar isso como o, o valor ativo aqui. E aí a gente acaba criando uma segregação entre o que é bom, positivo e valor ativo né? e o que não é, com base no que nos dizem e nas referências que a gente tem é, no exterior do nosso país. Isso continua sendo mesmo, sendo para valorizar a identidade do Brasil, continua sendo um processo de colonização que a gente é, quer, quer, quer abolir e quer debater com, com, com a proposta de abolir. Uh, fazer um, um, ter uma certa experiência com a nossa cultura a partir de quem, do que elegemos aqui sobre o que é bom para nós e qual a nossa própria história aqui qual a nossa própria prática aqui qual a nossa, uh, a, a nossa experiência de mundo, de valor aqui é um exercício que nasce de dentro da nossa, do, do nosso local de fala, de dentro da nossa comunidade cultural para fora, e não o contrário, né? não num processo de importação sobre o que a gente decide lá fora, ainda que a gente queira criar uma unidade nacional. Essa perspectiva de olhar para a pós-colonialidade como um avanço, mas ainda com a limitação em relação o desempenho de uma atitude assertiva sobre quem nós somos, é uma abordagem decolonial. Então, a gente precisa compreender o nosso, a nossa experiência cultural imediata, valorizar as nossas culturas regionais, entender o que as populações indígenas, por exemplo, faziam aqui nessa região, eu falo de Pernambuco, aqui em Pernambuco, eu falo do litoral de Pernambuco, nessa região é, do planeta, do mundo, né, do, do continente, faziam, fazem, O qual é o legado dela para nós, antes mesmo de nós, ao querer nos firmarmos como é, povos do Sul, é, olhando para o que o Norte Global dizem a respeito de nós. Né? Esse movimento ele é um movimento que foi se construindo também no contexto de afirmação das práticas ativistas e que foram, chegando cada vez mais nas academias, nas universidades de maneira geral, né, nos programas de pós-graduação, nos institutos de pesquisa, e foram se consolidando como abordagens é, potentes para a gente reaver uma série de práticas que, é, que são é, importantes do ponto de vista político, mas podem ser limitadoras para algumas pessoas que não têm acesso a determinadas referências que a pós-colonialidade trazia. É, então a gente pode dizer que a gente tem um foco desses estudos é, no campo da cultura e que esse campo da cultura o tempo inteiro pode se intersectar é, com as práticas queer que eu mencionava antes é, e, portanto, a gente pode falar de um queer decolonial, né, que é um terceiro ponto bem interessante, Saulo. Olhar para a desconstrução das normalizações e das normatizações de gênero e sexualidade à luz da nossa própria experiência de vida aqui no nosso país, na nossa região. A gente tem uma ideia muito, o próprio termo queer, né, é de muita importação de uma cultura, então, muito do que a gente compreende como queer tem a ver com o universo é que não é típico daquilo que a gente, da nossa própria história e daquilo que a gente constitui como povo, é sempre também uma importação, mas a gente pode fazer uma revisão disso, a, numa síntese daquilo que a gente é, experimenta como é, cultura e daquilo que a gente é, reconhece como nossa história cultural. Por exemplo, há uma série de pessoas que questionam as normatizações, as prescrições de gênero, de sexualidade, de raça, e não, ah, não necessitam avalizar ah, referências do pensamento, das práticas ativistas apenas que vêm de fora do Brasil. Né? Reconhece uma série de pessoas daqui, da nossa região, da nossa, do nosso país, a manifestações tanto de pensamento, quanto de ativismos empíricos na luta queer e na luta é, decolonial de maneira geral. Não? Então, uh, é, é, essas relações elas podem se dar, por exemplo, no campo dos estudos que vão olhar para as práticas ativistas emergentes nos últimos anos aqui no Brasil. Tem uma série de pessoas, e aí eu quero citar uh, dentre elas uma artista que é um, talvez um símbolo dessa manifestação do queer decolonial, que é a Linda Quebrada, né? uma performer, cantora, é, muito conhecida aqui é, no nosso país atualmente, que é de São Paulo, é, e que tenta discutir as, manifestações, as subversões de gênero e sexualidade com um discurso completamente afiado sobre as normas de gênero, sobre as normas do corpo, é, sem necessariamente ficar é, batendo continência, por assim dizer, as referências é, externas à sua, à sua experiência cultural. Né? Ela, para dialogar e para se construir como um, um sujeito que subverte gênero sexualidade, e para desenvolver um pensamento sobre isso, ela vai se munir de referências locais, né? vai se munir de referências da periferia da cidade de São Paulo, vai se munir de referências do pensamento de intelectuais negras brasileiras, vai se munir de referências da, 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 do seu próprio povo e muitas vezes do povo hum, que não tem relação com a academia, das artes que não estão no mainstream, né? que não, não são centrais e que sempre lendo né, a tais é, é, referências como sendo referências legítimas é, da nossa população, do povo brasileiro, da experiência com, com as práticas artivistas né, da, das quais ela faz parte aqui no país. Ou seja, tem muita coisa para falar sobre o queer e o decolonial, mas eu acho que a gente pode... Fazer uma breve súmula a partir dessas noções. E aí eu posso deixar também depois para vocês algumas referências importantes sobre decolonialidade, sobre o pensamento decolonial e sobre o pensamento queer também, aqui no nosso solo, no, no solo brasileiro, é, que são relevantes para a gente. Para trazer algumas referências do queer ah, de cor local, né, digamos, a gente pode mencionar ah, sujeitos potentíssimos como J Mombassa, Maria Clara Araújo, Meg Rayara, Sara Wagner York, é, a própria Linda Quebrada. Algumas dessas pessoas têm o um pé na academia, outras não, né? É, Tiffany Odara, Luma Nogueira de Andrade, são todas elas é, pessoas que transgridem na sua vivência da pele, na sua é, construção de saber cotidiano, né? É, e ao mesmo tempo vão flertando com sínteses de saberes que são é, importantes para a gente é, revelar uma maneira do que é ser queer, né? seja na educação, na saúde, nas artes, esses nomes eles dão conta de todos esses setores. Numa perspectiva já decolonial, a gente tem nomes potentíssimos, é Cassandra Muniz, é Denise Botelho, Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez e tantos outros nomes que são potentes e importantes. Vejam que eu estou falando em sua, parte, em sua maior parte. Né? Nomes de mulheres ou nomes no feminino, nomes de pessoas negras, se vocês conhecerem alguma, se não, vale a pena vocês pesquisarem. E são todos nomes que não por acaso partem desse lugar identitário, porque são nomes que emergem de uma luta histórica, já que a gente sabe que a construção de conhecimento, principalmente a construção de conhecimento das áreas mais das áreas dominantes, das áreas hegemônicas, advém do, dos, das pessoas que se constituem identitariamente de outra maneira. Geralmente são homens, homens brancos, homens cisgêneros, ou seja, homens que se conformam às normalizações de gênero e não tem nenhum tipo de, de questionamento a essas normalizações. Essas pessoas que eu mencionei não participam desse, desse grupo. Então todas elas têm tanto uma mirada queer quanto a mirada decolonial ou as duas coisas vocês podem encontrar. Vale a pena vocês pesquisarem esses nomes para conhecer um pouco e angariar ah, as suas ah, pesquisas aos interesses de vocês, eh, ampliando a maneira como a gente pode enxergar o mundo e as visões que a gente tem sobre gênero, sexualidade, raça e diversos marcadores da vida social.
0: Muito bom, muito bom, Irã. E para os estudos queer, qual é a interface desses estudos com a linguagem, com o discurso?
1: Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela vai estar ligado diretamente a os meus interesses de pesquisa, não é, Saulo? É, os estudos queer, eles é, dialogam fortemente com os, os interesses de, dos estudos da linguagem, mesmo muitas vezes eles não... Uh, se, não, não, sendo, não uh, se reconhecendo ou eles não se firmando como estudos estritamente da linguística, da filosofia da linguagem, da comunicação, etc. Uh, isso por porque a base dos estudos uh, queer é o olhar sobre o quanto a gente usa a linguagem de maneira geral, não só as línguas, mas a linguagem do corpo, a linguagem das cores, etc., para poder transcender, transformar, é, transviadecer, ou seja, transubstanciar é, a partir das lógicas é, culturais dominantes, o que é ser alguém no mundo, ou o que é estar no mundo, né? é como a gente se posiciona. A linguagem é a fonte é, e, ao mesmo tempo, aquilo que a gente faz o tempo todo, com, com a, a nos, nossas posições, as nossas relações do mundo. A gente se dá a conhecer pela linguagem. A gente atribui alguma coisa ao ou outro pela linguagem. A linguagem é, é um meio, mas a linguagem é acima de tudo o nosso trabalho com o que a gente faz. E o que a gente é no mundo. Né? A gente entende como meio porque é muito mais fácil da gente compreender que a gente está usando a linguagem. Mas a linguagem é, é um trabalho, é uma atividade, né? é um exercício, é uma atuação, é uma praxis. A linguagem é uma interação. Né? E a gente constitui as normas, debela as normas, apresenta outras possibilidades de normas ou de rompimento é, com as normas impostas pela linguagem, pelo dizer, pela maneira como a gente trata né, alguém ou alguma coisa. É, agora mesmo a gente está numa celeuma é, imensa no Brasil é de, é, relativa a como a gente vai usar modos não binários para tratar as pessoas que não se enquadram na binariedade, no binarismo de gênero. Né? Aquelas pessoas que não se enquadram nos modos é, opositivos ou nos modos dicotômicos é, que são é, comuns ou tidos como normais em relação ao gênero. Homem, mulher, masculino, feminino, macho, fêmea, né? Há pessoas que não se enquadram nessa maneira de se dizer no mundo. Elas não buscam essa leitura. E há várias formas da gente tratar essas pessoas com a própria palavra pessoa e outros modos mais disruptivos, menos comuns, para é, pensar as possibilidades de vida dessas pessoas. Isso tem se discutido muito, várias pessoas estão opinando, as redes sociais digitais estão aí bombando, falando sobre isso, e muitas pessoas são contra, outras pessoas a favor. A questão é que há essa possibilidade de usos de formas como todes, todos ou todas escritos com um X no lugar da desinência de gênero, o, o A, né? é, o arroba, o underline. É, o antigo O barra A, que já é um, ainda é uma forma binária, e tantas outras maneiras, o sistema ILO, né, que é o sistema que vai, é, chamado sistema ILO, que é uma maneira de você ir, designação, ir designando é, a, 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 os pronomes e os nomes das pessoas, os adjetivos também, é, para poder tratar do, do não-binarismo, mas não só para tratar do não-binarismo, para também tratar da forma. Da, da maneira como a gente vive o mundo, que não é nunca uma maneira essencializada, pronta, fixa, acabada. Né? É, tudo isso passa pela linguagem. E a gente está falando aqui de vocábulo, mas a gente pode falar de uma outra coisa mais, até, elementar do que o vocábulo. Quando a gente se apresenta diante de uma outra pessoa, o que nos leva a. O que leva a crer o outro é, qual é a nossa suposta identidade de gênero, isso vai se ratificando ou não na interação com ele, é a maneira como a nossa linguagem do corpo se apresenta. Eu uso barba ou não? Eu uso saia ou não? Minha, meu, minhas unhas da mão estão pintadas? Eu uso batom? Eu uso batom com barba? Todas essas expressões e como eu vou performando, ou seja, como eu vou movimentando, a dinâmica que eu vou fazendo disso para com o outro leva dentro de algumas simbologias culturais, como, em culturas como a nossa, as pessoas a crerem, a pensarem, a atribuírem ideias do que é um determinado gênero, o que é uma determinada generificação. Então, se eu apareço de saia, alguém pode até achar que eu vou buscar transcender a minha generificação, o gênero que me atribuíram, do que é ser um homem. Né? Que eu estou pleiteando, talvez, um outro lugar para além da minha masculinidade, um lugar de masculinidade interface com a feminilidade. Se, de repente, eu mudo de... Além de usar saia... Eu é, uso determinadas tecnologias de alteração do meu fenótipo é, e mexo com o meu corpo, é, me hormonizo, uso próteses é, para constituir é, é mama, o, a, deixo meu cabelo crescer, mudo o meu nome em vez de Irã, passo a me chamar Irana, por exemplo. As pessoas começam a entender tudo isso que se dá em muitos graus pela linguagem não verbal como um exercício de eu me apresentar de uma maneira que vá romper aquilo que, aquela expectativa que elas tinham sobre mim antes, quem me conhecia, ou que é, tiveram sobre mim quando eu nasci e quando conheceram de alguma maneira o meu corpo, né? sabendo que o meu corpo não é um corpo XX, não é um corpo dotado de útero, ovário, vagina, é, e, portanto, vai me entender como uma pessoa transgênera, que está tá buscando transcender, transubstanciar, transgredir as normas de gênero. É interessante porque tudo isso vai se dar para o linguagem, vai se dar de maneira imediata. Então, há uma relação imensa entre os estudos queer, uma, um esforço grande das pessoas que querem desenvolver a teoria queer como uma maneira de, uma lente para pensar, as normas é, sociais e o, uma observação sobre a linguagem, né? as semioses, né? como, como costumamos chamar dentro dos estudos linguísticos, as diversas semioses, ou seja, diversas, diversas formas de manifestação é, que, é, sobre as quais produzimos sentido. Né? É, essa interface ela é constante, Saulo. Então a gente não, nem pode dizer que ela é episódica ou que ela é conjectural, ela é constante. Em outras palavras, é para fazer um estudo queer, a gente precisa, precisa em certa medida desenvolver um estudo sobre a linguagem ou ter uma certa atenção sobre a linguagem.
0: Meu amigo Irã, e ao discursar em favor do queer, não estaríamos aí criando opostos, caindo numa linguagem binária? Por exemplo, o queer e o não-queer. Algo aí tão criticado por esses estudos?
1: Muito boa essa pergunta. Muito boa essa pergunta, né? A gente recai sempre no fechamento dos binarismos, mesmo quando a gente critica os binarismos, né? Há uma tendência para sim, porque a gente tem uma visão herdada de uma cultura é, eurocêntrica que é uma visão é, platônica. Ou é sim, ou é não. Ou é tudo ou é nada. Né? Ou é queer ou não queer. Né? É, essa é a nossa tendência. Quando a gente começa a perceber que é, ser queer é uma série de coisas, <risos> e ser não queer é uma série de coisas também, a gente sai dos binarismos. Então, apresentar o queer é só um modo ah, típico por um rótulo, né? que a gente entende aglutinar uma série de possibilidades de vida. Né? Queer é só uma palavra para dizer isso, tanto que a gente tem é, procurado diversas maneiras para isso. Uma manifestação da linguagem que vai ajudar a gente a não recair permanentemente nos binarismos é entender a, as possibilidades que a linguagem nos dá. Então, quando eu falo queer, eu falo Queer, mas o queer não é uma única coisa, então pode ser isso, pode ser uma pessoa queer, pode ser uma pessoa que é, tem graus diferentes de manifestação da subversão da, da, da sexualidade, que vivem, por exemplo, a pessoa uma pessoa de manifestação queer, com uma atitude, não só com uma identidade sexual ou de gênero, mas com uma atitude, pode ser aquela a mulher trans, travesti, a negra. É, e que fala com maior orgulho sobre todas essas marcações sociais é, que possui para se firmar como pessoa no mundo a partir disso, e pode ser ainda, em certo grau, né, uma pessoa não negra, uma pessoa... É, é, branca, por exemplo, que tem a passabilidade e reconhecimento social branca e que busca subverter a sua, as normas de sexualidade e, portanto, se reconhece em constante experimentação sexual e que ah, talvez não almeje uma é, família é, monogâmica ou dentro das normas da, da, da ideologia burguesa de formação familiar. Aquela travesti negra, de repente, ela pode, ainda que seja travesti negra, é, performar a sua ideia de sexualidade dentro dos modos convencionais e pode ter uma aspiração por constituição de família dentro dos modos é, burgueses. Aquela pessoa branca e, e, e gay, né, homossexual, etc., que performa é, gênero e sexualidade de uma maneira é, dissidente, é, ela não é travesti, ou seja, ela é cisgênera, e ela não é, ela não é trans, ela é cisgênera, e ela não é uma pessoa negra, ou seja, ela não está dentro da divisão. É, de racialidade em sociedades como a nossa, à margem da vida social. Veja que eu estou falando de duas situações em que eu tenho espectros de possibilidade do queer e do não queer, ou de uma variação entre o e não queer. Quando eu entendo isso como um contínuo, de maneira escalonar, e, portanto, como opções que eu possuo na linguagem para dizer o que é queer e o que não é queer, eu saio dos binarismos. Então uma máxima da linguagem, uma máxima das línguas de maneira geral que a gente possui para não cair nessa lógica binária é o que a gente chama de mecanismo de paradigma, ou eixo do, do paradigma, que a gente estuda muito, inclusive, no comecinho dos cursos de letras. Né? As línguas elas são, é, elas têm é, modelos, formas de, de se manifestarem, de manifestarem a realidade, que são formas diferentes, distintas, opções Uh, lançamos mão de opções dentro de um conjunto possível é, dentro dessa, na, nas línguas. Então, um exemplo muito simples para isso é a nomeação que a gente dá às coisas. A gente pode nomear muitas das coisas de maneiras diferentes. Né? A nomeação que a gente dá, por exemplo, à pessoa. Eu posso chamar de pessoa, de gente, de ser humano, de homem, de mulher, é, de corpo, de sujeito, de ator social, de cidadã, de cidadão. Eu posso chamar de tantas formas alguém de delinquente, de marginal, né, basta a gente, por exemplo, fazer uma breve incursão na pesquisa dos estudos, ou melhor, do, do, do campo jornalístico, da formação jornalística, que a gente vê que quem faz muito uso disso são é, as pessoas da imprensa, as pessoas que escrevem para a imprensa, porque mexem muito com, na comunicação de maneira geral, mexem muito com as cadeias de referenciação sobre as pessoas. E as cadeias de referenciação, elas nunca são por acaso, né, elas são inclinados ou tem uma tendência, muitas vezes, ao modo como tanto a pessoa que está escrevendo ou falando sobre as pessoas, quanto a empresa ou a, o, o, o grupo que está por trás daquela é, na, prática jornalística, daquela prática de imprensa, de comunicação, é, pensam é, e agem. Né? Ou seja, a, a, o eixo do, do paradigma, o eixo das opções, das escolhas, leva a gente a crer que há uma escala ou um contínuo de possibilidades de dizer algo no mundo ou de anunciar as coisas do mundo, por isso que não há exatamente um, uma necessidade da gente cair no, se a gente bota o que a gente precisa é, dizer que a gente está se antagonizando ao não queer, não é disso porque o próprio que já é muita coisa, então a gente pode sim escapar dessa visão binária quando a gente tem essa perspectiva
0: dando o prosseguimento Irã uma das grandes baluartes dos estudos queer é a filósofa pós-estruturalista Judith Butler. E ela traz em seu bojo intelectual a questão do gênero como algo performativo. O que seria isso, Irã? Aliás, aproveito e pergunto também, né? o que é, que é sexualidade, o que é, que é gênero? Tem mais desse nosso bate-papo aqui.
1: Isso, Judith Butler é uma das é, principais referências é, no mundo sobre as discussões de gênero e daquilo que ela não divulgou, divulgou para si, mas que ela foi tida, né, foi compreendida como alguém que, é, que representa, alguém que representa bem, que é a ser a principal referência dos estudos queer, né? É uma filósofa, é uma pensadora, não sei se eu posso enquadrá-la é como filósofa apenas, mas é uma pessoa que circula por diversas áreas de conhecimento. Né? Uma filósofa sendo entendida a filosofia como uma prática de mundo, sim, talvez aí sim. Né? Uma filósofa ou uma pensadora pós-estruturalista, ou seja, que não parte da ideia de que as estruturas bastam por si só e delas emergem ou emanam os sentidos, mas que os sentidos eles são dialéticos ou estão o tempo inteiro nas relações com, entre as pessoas, ela é pós-estruturalista e vai desenvolver uma ideia sobre gênero que é de gênero como prática de linguagem. Isso tem a ver muito sobre o que eu já falei né, aqui, é, que é o gênero como um exercício de se colocar no mundo. Né? A gente tende a achar que gênero, é, sexualidade e todas as outras marcas é, que nos atravessam, raça também, são... Algo que a gente tem acabado por uma identificação ou uma associação com um recurso empírico, um recurso biológico. Gênero, por exemplo, é uma atribuição que a gente dá ao corpo de uma criança quando nasce ao olhar para a maneira como aquele corpo se constitui. Se é uma criança com pênis, menino. Se é uma criança com vagina, menina. E não é assim que acontece. Aquela criança ela pode não se adequar àquela nomeação, àquela atribuição, e se não houver essa identificação, está tudo certo. Né? E eu digo a você que boa parte das pessoas não se conformam completamente. Algumas delas podem até não requerer ser ah, o contrário ou uma outra forma completamente de atribuição mas elas querem passear por uma maneira de atribuição que é flexível, que é plástica. Né? Por exemplo, eu não me vejo como o garoto ou o homem que sempre é, esperaram que eu fosse numa cultura como a minha. Quando eu era criança, imaginavam que eu ia gostar de brincar com brinquedos do universo do que, era, do que se considerava ser do menino. E eu não gostava de brincar é, 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 com esses brinquedos. E eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida muito diálogo com o universo do feminino e gostar de coisas que eram tiros como feminina. E, portanto, eu fui buscando para mim, reivindicando para mim, ser um homem feminino, ou ser um homem com exercícios do que está ligado ao feminino. Mesmo sem deixar de me dizer homem ou mesmo sem recusar a nomeação de ser homem. Esse exercício é um exercício que passa o tempo inteiro pela maneira como eu vivencio quem eu sou, como estou, nas relações com o outro. Isso eu estou falando de uma maneira assim muito é rudimentar para a gente entender a noção da Butler do que é gênero. né? Gênero como algo, como ela diz, como algo performativo, é isso. A performatividade é a nossa capacidade de nos constituir o tempo inteiro é, como alguém no mundo pela linguagem, pela forma como a gente vai apresentando a maneira como nós somos na, nos gestos, na palavra, na cor. Lembra que a Damares disse menina veste rosa, menino veste azul, que não devemos confundir isso, né? Isso nada mais é do que uma manifestação de imposição simbólica sobre gênero. Isso nada mais é do que uma normalização de linguagem. A gente pode ir de encontro a isso. Seja nas práticas normatizadoras, seja nas práticas de subversão das normas, o tempo inteiro a gente está performando, ou seja, fazendo coisas no mundo pela linguagem, né? Uh, saindo um pouco de gênero e sexualidade e indo para é, raça, né? o que, que, a categoria raça que é criada num contexto, inclusive, de afirmação sobre quem é ou quem não é, é digno à vida e que, portanto, deve... É, é, gozar de, 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 uma, de uma certa liberdade, de, 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 um, de um prazer na vida social para tom, tomar decisão e para viver com dignidade, né? é, é um conceito que atribui, a, ao longo da história, as pessoas que não são brancas, aquelas pessoas racializadas, e as, as pessoas brancas às pessoas não racializadas. Estabeleceu-se um... Uma, um uma comparação opositora entre quem tem raça e quem não tem. Né? Isso faz parte da nossa história é, no próprio processo de colonização que eu mencionei agora há pouco, é, e por isso que as coisas estão encadeadas, né? é quando eu estava falando de decolonialidade. É, e aí isso foi sendo desconstruído com diversas pessoas, muitas pessoas que foram questionando essa visão de mundo, e isso foi sendo desconstruído ao, ao longo do tempo para provar que o conceito de raça é uma construção com base em um olhar sobre a linguagem, sobre os corpos. Então, a raça seria aquele que... É, raça teria aquele que tem uma cor X... Um, um, um formato de corpo X, né? e o outro não teria. Mas é possível falar que todos nós temos raça, somos de alguma maneira racializados, como um exercício de contradiscurso a essa visão, de que uma pessoa é categorizada de uma maneira e outra pessoa não, e assim a gente cria uma segregação, um apartheid entre o mundo. É, essa, essa nomeação do que é racializado e do que não é, também tem as suas variações porque a gente vai ver que o quem é considerado, por exemplo, uma pessoa branca ou uma pessoa negra vai depender de como a gente performa a linguagem do corpo e uma, uma, uma série de manifestações semióticas. Então, por exemplo, uma pessoa que, muito, que não tem uma cor é, escura, uma cor que a gente compreende que a gente adjetifica como cor clara, mas ela se veste é, de, de, com algumas vestimentas que fazem menção a, a culturas uh, tradicionais do continente africano. Ela passa a usar o cabelo uh, com dread, ela passa a, a fazer referências na sua própria fala a, com citações a pessoas do universo uh, de uma cultura não branca ou lida como não branca. Essa pessoa ela vai ganhando uma Identificação de uma pessoa não branca, por mais que a tez dela seja compreendida, compreendida como uma pessoa branca ou como uma pessoa não negra. Né? E o contrário também acontece: existem várias pessoas negras que têm a, uma máscara, né, para usar uma, uma citação do, do Fanon, que é uma referência importante no estudo de decolonialidade, uma máscara branca, né? ou seja, vivenciam a experiência da branquitude, que é um conjunto de valores que afastam as pessoas de uma vivência ou de uma experiência do que é ser uma pessoa não branca. Tem um grau de afastamento é, de um universo do não branco, dentro dessa loja, lógica dicotômica. Né? Ou seja, a gente vai manifestando raça, gênero, sexualidade e outras tantas coisas pela forma como a gente vai se apresentando no mundo. E o poder que a gente tem disso é perfeito. É o que a Judith Butler chama e que outras pessoas, né? isso nasce inclusive no contexto da filosofia analítica que vai ajudar a muito, bastante no século XX, a própria linguística, é, na teoria dos atos de fala. né? É isso, é, Essa potência, esse poder é o que a Judith Butler chama e outras pessoas chamam de performatividade, de raça, de gênero, de sexualidade, etc., ou seja, a performatividade e o ser performativo é entender que o que quer que a gente venha a ser ou se construir se dá pelo esforço que a gente faz, o trabalho que a gente faz constantemente de uso da linguagem. É isso que nos leva a uma passabilidade, um reconhecimento público, uma identificação, uma atribuição. A gente vai assever isso ou não, a gente transforma isso ou não, mas é por aí. Então, a noção própria de... É algo performativo é isso, entender que nada está acabado, está tudo em movimento e esse processo de movimento se dá aqui e agora pela manifestação da linguagem. O homem que eu sou se representa dessa forma e dessa maneira, de acordo com o que eu falo e como eu falo é, para vocês, e o homem que eu sou se revela de uma outra maneira, a depender de como eu interajo com outras pessoas, por exemplo, numa situação íntima é, familiar que eu tenha. Ou seja, eu não sou um homem, eu não sou alguma coisa, mas eu estou alguma coisa que tem um grau de regularidade, mas que manifesta, se manifesta de maneira diferente. Com a pessoa mais íntima, talvez eu use uma fala que seja mais carinhosa e com uma apreciação também de carinho, de cuidado, de afeição. Com pessoas que eu não conheço, eu não faço isso e aí eu vou manifestando, manifestando aliás, a minha... É masculinidade de uma outra forma né? então eu tenho manifestações o tempo inteiro de reforço da minha regularidade da, 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 de gênero que vai se dando de formas distintas é, ao longo das minhas interações, essa é a prova de que o que a gente vive em termos de gênero sexualidade etc é performativo
0: meu amigo como conscientizar as pessoas para essa discussão do empoderamento dos corpos subalternos para essa discussão acerca da não-binariedade dos discursos em espaços ainda conservadores. E aqui eu me refiro a escolas, a universidades, instituições de um modo geral, sabendo que a LGBTfobia é algo tão estrutural ainda.
1: Olha, Saulo, eu não sei se a gente tem como conscientizar as pessoas. né? Eu sou muito freiriano nessa perspectiva. Eu acho que a gente tem condição de possibilitar, ofertar, é, debates públicos, fóruns, é, para é, apresentarmos nossos pontos de vista que são distintos e, a partir disso, as pessoas é, refletirem e reverem, talvez, as suas posições no mundo né? é, em relação à LGBTfobia, em relação ao racismo, que são estruturais, sim, porque a gente vive numa sociedade. Toda a sociedade ocidental, urbana, capitalista são LGBTfóbicas, misóginas, machistas. Machistas porque elas não suportam a feminilidade e tudo que é feminino elas buscam é, extinguir. É, misóginas porque elas não suportam toda caracterização do que vem a ser um corpo tido como mulher. E aí, portanto, foi mulher elas procuram inferiorizar. É LGBTfóbica porque todas as manifestações de gênero, de sexualidade que estão fora da lógica da heterossexualidade compulsória, da heteronormatividade, não valem, são anormais, delinquentes, é, doentes, etc. E o racismo, porque a gente vive numa sociedade em que uh, as pessoas não brancas ou que não se aproximam da performatividade branca, são tidas como pessoas que merecem é, viver a subalternidade na condição de serviçais, na condição de quem... É, deve se submeter a, um, a, a uma servidão às outras que são as brancas, ou pelo menos aquelas que se aproximam da, da advocacia, da branquitude. Como fazer isso nas escolas, nos espaços de formação, nas universidades, é, pelo conjunto de forças, minima, a, a princípio pelo conjunto de forças para debater, para discutir? Trazer a variedade, trazer a diferença, trazer a distinção, trazer os pontos de vista é, é, que, que, que podem se complementar ou podem ser dissonantes, mas é que se apresentam de diversas formas. Né? Isso é o que é o oposto de uma é, visada, de uma é, perspectiva fascista é o que mais a gente tem hoje no Brasil nas políticas que são empreendidas de maneira geral, né? É, ouvir o outro exercitar a ah, falas que são que advêm de lugares distintos, de enunciações, experiências é, heterogêneas, né? Heterogêneos que a gente consiga refletir a partir dessa diferença é o ponto básico. Quando a gente tem condições de enxergar o mundo é, por um olhar plural, que é que se dá a, a priori pelo, pelo debate público da diferença e com a diferença, aí a gente vai criando mecanismos de justiça e de equidade. Que é justiça para a gente conseguir estabelecer uma responsabilização relativamente igual entre as pessoas e equidade para a gente reparar os danos históricos é Equidade para a gente procurar reparar ah, ah, as injustiças históricas e reconhecer que nem todas as pessoas partem dos mesmos lugares, de condições, e que muitas estão ah, em situação de privilégio sobre ah, o, sei lá, o triplo, né, o quádruplo dessa quantidade de muitas. Né? Então Eu digo de si muitas, mas algumas delas no mundo, porque a grande maioria em sociedades como a nossa não constitui a parcela da população que é, possui certos privilégios ou certas liberdades e certas possibilidades de vida e que, e que, que portanto, é, são, corpos, são lidos como corpos inviáveis. Né? É, essa, é, todo esse, esse trabalho, esse exercício constante de pensar um mundo diferente, na minha opinião, parte dessa, dessa mirada, dessa perspectiva. A gente precisa conceber a realidade como é, distinta, como heterogênea, como exercitar a outra idade, exercitar a empatia diante das realidades que, é, com as quais nos deparamos para poder, a partir daí, ao enxergar, ao, a, ao absorver toda a diferença, construir políticas igualitárias a partir da diferença. Construir políticas igualitárias que sejam equânimes, justas e equânimes. Então isso se dá de uma maneira conjuntural. Nas universidades, como é que isso funciona? A universidade precisa se abrir cada vez mais para conhecimentos que não são acadêmicos. Né? Estabelecer a relação teoria-prática com o que está fora da universidade o tempo inteiro para se construir como tal para se construir como a própria universidade. Né? As escolas precisam entender que aqueles espaços são espaços é, diversificadíssimos, são espaços de constituição, acima de tudo, do ser humano, né? e não espaços de tecnologização, é, no sentido mais estrito do termo, é, para a aplicabilidade dessa tecnologização na, 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 em prol de um sistema desigual de, é, de valores é, como um sistema capitalista um sistema é, socioeconômico que alija as pessoas dos direitos humanos. Né? É, então, entender esses espaços como espaços potentes para a heterogeneidade, para a diferença, para o exercício, para o olhar é, cuidadoso, é, é, na minha opinião, o que, que fundamenta um, um processo de conscientização que se dá pela nossa prática, pelo nosso trabalho, pela nossa ação no mundo, pela nossa performance, e não exatamente pela inculcação. A gente não consegue conscientizar as pessoas. As pessoas se conscientizam a, a, a depender dos exemplos que elas vão enxergando é, do que a gente faz.
0: Meu amigo, depois dessa, dessa discussão que a gente travou aqui, desse debate, dessa conversa, você é uma pessoa otimista no que diz respeito à grave insistente violência? contra a comunidade LGBTQIA+, as próximas gerações serão mais sensíveis a ponto de compreender essa multiculturalidade?
1: Eu sou, Saulo, eu sou otimista, sim. Na verdade, eu nem me, me entendo como apenas utópico. Eu sou utópico, eu acho que as, as próximas gerações elas vão ser mais sensíveis... A gente já tem a prova disso, né? hoje a gente pode falar mais sobre a existência de pessoas que não se conformam às normatizações de gênero sexualidade, e por mais que haja retaliação e resistência também do lado de lá, do lado das pessoas que não admitem a diferença humana, é, a gente já tem avanços e tem, e pode falar sobre o assunto e debate. Mais do que uma pessoa utópica, eu sou, é como o Michel Foucault é, dizia, né, assim, como Michel Foucault gostava de falar, eu sou uma pessoa heterotópica, ou seja, eu sou uma pessoa que não só acredita nas mudanças, mas eu acredito no que as, nas mudanças que são possíveis com base nas diferenças. Então, uma mudança para mim, é, que tipo de mudança? tipo de mudança eu e minha cultura e meu povo precisa né? é uma mudança talvez de uma de um novo modo de vida dentro de uma de uma sociedade como essa em que a gente divide espaço com cada vez mais com carros com veículos é, motos é, é, bicicletas etc é, as pessoas que andam, que andam né os transeuntes as pessoas que andam é, com espaços ah, asfaltados, com poucas árvores, com a matança de animais, a gente divide espaço com menos oxigênio puro, a gente divide espaço com é, mais desigualdade social. Numa sociedade como, a é, como essa, né? ah, do que é que eu preciso? É muito diferente de, do que precisa uma pessoa que vive numa cultura muito distinta, numa sociedade muito diferente da minha, é, num povoado muito longe é, do meu e que tem uma outra necessidade. Entender, portanto, um horizonte de mudança como um horizonte cabível ao, ao que eu preciso, ou que as, as diferentes comunidades precisam, é uma visão heterotópica, né? é uma visão de valorização da, das necessidades diferentes, porque eu não posso homogeneizar também mundialmente as, as nossas necessidades. Mas eu sou dentro das minhas cidades, da minha sociedade, do que a juventude principalmente vem fazendo, vem promovendo, do que a arte vem, vem afirmando. Eu acho que a gente tem, tem ganhos, eu acho que a gente tem a, a, a ganhar o tempo inteiro. O exercício de poder é um exercício é, que é, propõe ou que dá margem para a resistência. Então, o tempo inteiro, quando a gente ocupa um lugar, quando a gente é, passa a ter algumas possibilidades de é, é, exercitar os nossos direitos, a gente vai é, se deparar com as resistências, né? a gente vai é, perceber que vai vir alguém querer puxar o nosso tapete, nos dar uma rasteira, e é assim na vida em geral, né? É assim na vida geral. Vou dar um exemplo agora. A gente acabou de sair das eleições é, para prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras aqui nos pleitos municipais, né? E Recife, no, na última eleição, é, teve uma mulher evangélica é, ortodoxa e que é, defendia muitas visões de valores que não eram condizentes com a diferença humana é, como a vereadora mais votada a, na última eleição de quatro anos atrás. Né? Ela foi inclusive um, um nome, é, um baluarte de resistência na discussão sobre gênero na escola, na discussão da, da amplificação do debate público sobre sexualidade, sobre, sobre uma vida em que se valorizasse a diferença de, a diferença de ser, a diferença de existir. Né? Essa pessoa ela representou naquele momento uma visão sobre a cidade de Recife como uma cidade muito é, alinhada à sua maneira de ser, ao seu modo de vista. Nesta eleição, a, foi uma outra mulher que ganhou como a vereadora mais votada, e ela tem um perfil completamente diferente da primeira. Para mim, isso é uma resposta de uma nova visão, de uma mudança, de uma reflexão, de um grau de reflexividade, de um ponto de vista diferente. O que é que aconteceu de lá para cá? Como é que a gente reviu aquela situação e por que a gente passou nos últimos quatro anos a ponto de uma pessoa que tem uma visão antagônica àquela que foi é, eleita é, ser candidata com maior número de votos este ano na mesma cidade. Né? Então acredito sim, acredito na mudança, sou partidário, sou heterotópico é, com, com o que a gente é, vive e com o que a gente ainda vai viver.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Na pauta de hoje, gênero, sexualidade, estudos queer e decoloniais com meu ilustre amigo Irã Melo, doutor em Letras pela USP e docente na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Irã, meu amigo, que bacana poder te ouvir, aprender com você. Sempre é muito bom te ouvir. Uma honra te escutar né? é, é, e propagar essa sua voz tão potente e plena de sabedoria. Gratidão, meu amigo.
1: O salmo. Obrigado, rapaz. Obrigado muito. Eu admiro bastante você como profissional, como pessoa, né? como educador. Eu fico muito feliz em receber o seu convite e participar do programa. E parabéns pelo Papo no Auge. É um projeto incrível e eu acho que é um exemplo do que a gente estava falando aqui. né? É um projeto de acolhimento as diferentes visões de mundo, as pessoas, e uma proposta para, de fato, a gente pensar junto, abrir um fórum restrito e formular novas questões para repensar o mundo em que a gente vive e criar novas consciências. Muito bom, muito bom mesmo, viu? Um abraço a todo mundo que escutou a gente até aqui, pessoal. Um abração.
0: E lembra a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e na plataforma da Anchor. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, afinal o conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.